0: Que nous dit donc cette élection de l'État de la démocratie indonésienne Bonjour Delphine Alès. Bonjour. Vous êtes politiste, vice-présidente de l'INALCO et chercheuse au centre Asie du Sud-Est. Alors on a l'habitude de le dire, c'est la troisième démocratie au monde. Quelles sont ses caractéristiques donc à cette démocratie indonésienne
1: L'Indonésie est effectivement la troisième démocratie au monde en nombre d'habitants. C'est aussi le pays dans lequel est organisé le scrutin au suffrage universel direct à la plus large échelle puisque les deux premières démocraties, l'Inde et les États-Unis, élisent leur président au suffrage indirect. Alors il faut se rendre compte de ce qu'est la logistique de l'organisation d'une élection à l'échelle nationale en Indonésie. On parle d'un pays avec 17 000 îles dont 3 000 sont habitées, ce qui explique le délai de décompte effectivement des votes puisque l'ensemble des voix sont d'abord comptées sur place avant d'être rassemblées dans la capitale à Jakarta et c'est un scrutin qui est par ailleurs extrêmement coûteux on parle de plus de 2 millions d'euros pour un seul tour de vote pour l'élection présidentielle et l'ensemble des élections législatives du niveau national au niveau local qui étaient organisées de manière simultanée hier ça a d'ailleurs été un argument de la part d'une partie des candidats et en particulier de la part des soutiens de celui qui sera probablement élu, effectivement l'ancien général Prabowo Subianto, qui arguait du fait que voter utile en sa faveur pour l'élire au premier tour serait une manière de limiter les coûts liés à l'organisation inutile, selon lui, d'un deuxième tour de vote.
0: Alors, quelques mots tout d'abord sur Joko Vidodo, autrement dit sur le sortant.
1: Oui, le président sortant, Widodo euh, euh, Vidodo, donc, ne pouvait pas se représenter pour un troisième mandat. Et contre toute attente, ou du moins contre ce qui était euh, attendu il y a encore quelques mois, il a implicitement soutenu euh, ce candidat, son ministre de la Défense, qui avait aussi été son opposant pendant les deux précédents scrutins, qui avait d'ailleurs contesté euh, son élection à la dernière élection présidentielle en 2017. Il l'a soutenu implicitement en favorisant euh, le choix de son fils aîné euh, comme candidat à la vice présidence sur le même ticket que Prabowo Subianto, alors même que euh, celui-ci euh, s'inscrivait contre le parti d'origine du président sortant. Quel est le,
0: le bilan de Vidodo à la présidence
1: Alors, ça a été une présidence qui a beaucoup travaillé à dépolitiser euh, finalement le débat euh, politique indonésien et les décisions publiques. Il a euh, joué euh, un rôle de président qui se voulait à la fois proche du peuple puisque euh, il revendiquait euh, une extraction populaire. Il n'était pas un héritier euh, ni euh, en politique ni euh, sur le plan euh, du capital économique. Euh, il a euh, axé très largement son mandat euh, sur euh, la construction des infrastructures, sur le développement économique et sur la réduction des inégalités en jouant euh, plutôt profil bas sur les questions à dimension politique, contrairement d'ailleurs à ce qu'il avait annoncé dans sa première campagne où il avait plutôt euh, essayé de rassembler les voix des démocrates et euh, de ceux qui étaient favorables euh, à un travail de vérité et réconciliation notamment sur la dictature.
0: Alors, on en vient donc à cette question puisque le candidat donc, qui est supposé Élu qui sera probablement élu, Prabowo-Soubianto, l'actuel ministre de la Défense, a un passé controversé. Lequel Delphine alles.
1: C'est effectivement un héritier de la période Soeharto donc qui était au pouvoir pendant 30 ans des années 70 à la fin des années du milieu des années 60 à la fin des années 90 c'est l'ancien gendre d'ailleurs du général Soeharto et dans le cadre de ses fonctions militaires et notamment en tant que chef des forces spéciales indonésiennes il est accusé d'avoir été le commanditaire d'exactions menées notamment dans le cadre de l'occupation par l'Indonésie du Timor-Oriental et dans le cadre de la disparition ou des exécutions extrajudiciaires d'opposants politiques dans les années 90
0: Comment expliquer euh, le fait qu'il serait élu, au conditionnel Il y avait d'autres candidats, l'ancien gouverneur de Jakarta et euh, l'ancien gouverneur de Javasante, qui euh, auparavant avait soutenu Joko Vidodo, donc le président sortant finales Et qui
1: était lui-même, euh, d'ailleurs, euh, un ancien opposant à la dictature de Suarto. Alors, Prabowo Subianto euh, n'est pas exclusivement élu sur une image d'homme fort, euh, comme on pourrait le penser. Il a au contraire beaucoup travaillé dans le cadre de cette campagne, à adoucir son image, à se rapprocher du peuple pour faire oublier ses origines élitistes, voire oligarchiques. Il a beaucoup travaillé aussi sur son image d'homme d'État et il a finalement réussi, dans le cadre de cette campagne, à apparaître comme le candidat le plus crédible parmi les trois qui se feraient au scrutin des Indonésiens. Et puisqu'il a énormément joué, et on a bien vu, le moment où il a vraiment pris de l'avance dans les sondages préélectoraux c'est le moment où le président, encore une fois, lui a apporté son soutien implicite en favorisant le choix de son fils comme candidat à la vice-présidence.
0: Donc ça, ça a beaucoup joué, même si c'est encore une fois très étonnant, ça signifie aussi que Joko Vidodo est encore très populaire
1: Il est extrêmement populaire à la sortie de ses deux mandats, il a réussi à conserver effectivement cette image de président soucieux, en particulier du développement économique et de la réduction des inégalités.
0: Un documentaire Dirty Vote a été diffusé sur Youtube dimanche dernier. Il a pesé Qu'est-ce qu'il raconte, ce documentaire d'Elfinales
1: Alors, c'est un documentaire qui s'attaque d'une certaine manière à toutes les pratiques occultes des candidats à l'élection présidentielle. Ils y passent tous, mais en particulier bien évidemment Prabowo Subianto puisque le documentaire accuse le président sortant et son administration d'avoir utilisé des ressources publiques pour favoriser la candidature de Prabowo Subianto. Alors, ça s'inscrit dans une pratique qui est très courante, qui consiste à essayer d'orienter les voix euh, ou de faire changer d'avis la population indonésienne au dernier moment, à une très large échelle cette fois, puisque d'habitude c'est plutôt des pratiques artisanales qui consistent à essayer de promouvoir euh, des candidats ou de corrompre euh, les électeurs, par exemple à la sortie de la prière du matin, euh, le jour du vote.
0: Vous parlez de la prière puisqu'on a l'habitude de dire que l'Indonésie est donc une grande démocratie, troisième pays démocratique au monde en termes de, de population. Et puis, euh, on a tendance à dire aussi que c'est le plus grand pays musulman du monde. Quelques mots à ce sujet. Est-ce que la religion a compté, compte dans cette élection
1: alors, c'est un facteur social qui est toujours important, bien sûr, sur la scène politique indonésienne. Mais la particularité de cette élection, peut-être par rapport aux précédentes, c'est que euh, le soutien des partis à dimension religieuse et des partis musulmans euh, ou islamistes en particulier était cette fois disséminé entre les trois candidats. Euh, et donc, certains étaient effectivement plus marqués euh, du point de vue de ce qui est considéré comme leur crédibilité euh, islamique. Mais ça l'était moins que dans le cadre des élections précédentes où il y avait un candidat qui concentrait l'essentiel du vote euh, des organisations musulmane ou des partis à dimension islamique ou islamiste. Dans ce cas-là, chacun des trois candidats était soutenu par plusieurs partis musulmans ou
0: islamistes. Quel est le type d'islam qui prévaut en Indonésie c'est
1: une très grande diversité. Vous avez à la fois des organisations religieuses qui sont représentatives d'un islam dit traditionaliste, c'est-à-dire matinée de pratiques locales et pré-islamistes. D'autres organisations qui sont considérées comme des organisations dites modernistes, avec un référentiel qui est plus calqué sur une forme d'orthodoxie musulmane. Vous avez des partis islamistes. Ce qui est important du point de vue électoral, c'est de bien voir que même si la majorité effectivement, 88% de la population est au moins nominalement euh, musulmane, ça pèse beaucoup moins euh, que cela dans le cadre des élections. Le vote euh, islamique et islamiste euh, stagne euh, généralement tout parti combiné aux alentours de 30% des voix aux élections législatives.
0: L'économie a connu une croissance en Indonésie de 5% en 2023. C'est un pays qui se porte bien, diriez-vous
1: alors du point de vue de la croissance économique, c'est effectivement un des pays qui se porte très bien. Ceci étant, il faut bien observer aussi que cette croissance économique est dans une large mesure tirée par la construction d'infrastructures, que la dette publique a considérablement augmenté depuis la période du Covid. On est passé de 30 à 40% du PIB, ce qui reste relativement faible, mais néanmoins important pour un pays en développement. Et donc on peut considérer que c'est un pays qui effectivement se porte bien, mais qui a des fragilités à moyen terme sur le plan économique. Et puis, le taux de corruption, euh, par ailleurs, aurait augmenté de manière assez significative pendant les deux mandats de Joko Widodo contre euh, ce euh, pourquoi il s'était euh, engagé pendant ces campagnes, ce qui est aussi un facteur d'instabilité.
0: Et puis, alors, vous, vous évoquez euh, les travaux euh, et notamment les infrastructures. Alors, il y, y a un projet qui est un projet particulièrement ambitieux, c'est celui de déplacer la capitale dans une nouvelle Capital donc, nous sentara, ou cela en est-il
1: oui, nous, Tara qui signifie l'archipel, avec l'idée de créer un, une nouvelle capitale qui soit inclusive pour l'ensemble du territoire indonésien sur l'île de Bornéo. Les travaux sont en cours. La déforestation est très largement avancée. Les fondations des premiers bâtiments sont construits et le candidat qui sera probablement élu, Prabobo Subianto, s'est engagé à mener à bien ce qui a été l'un des projets majeurs de la fin de mandat de Joko Vidodo.
0: C'est un projet qui euh, semble rationnel ou bien au contraire euh, un peu... Alors... En trop ambitieux, voire mégalomane
1: C'est un projet qui est nécessaire parce que l'actuelle capitale Jakarta s'enfonce et ne survivra pas ou en tout cas pas en totalité à la montée des eaux. Les inondations y sont de plus en plus courantes et dans le cadre du changement climatique, il est nécessaire de déplacer cette capitale. Ce qui a pu surprendre, c'est effectivement le fait de la changer d'île, mais les connexions aériennes fonctionnent en Indonésie. On peut s'attendre à ce que ce soit un, un déplacement qui concerne essentiellement les administrations qui seront contraintes de aussi euh, euh, dit déménager, euh, la vie économique euh, se poursuivra sans doute dans plusieurs des capitales secondaires de l'Indonésie où elle existe déjà.
0: Et puis Laurent, juste un, un dernier mot sur euh, la politique internationale qui serait menée par euh, Soumianto qui est donc, euh, semble-t-il, le prochain président indonésien Finales.
1: Alors, euh, si l'on s'en tient à ses déclarations pendant la campagne et précédemment euh, lorsqu'il était ministre de la Défense, euh, il a une approche assez instable des relations internationales ce qu'il a promu pendant sa campagne c'est la prolongation de ce qui était d'ailleurs le slogan du précédent président indonésien Susilo Bangbang Yudoyono, know", qui était l'idée d'avoir une politique étrangère fondée sur le fait d'avoir mille amis et zéro ennemi et de prolonger la tradition non alignée de l'Indonésie ce qui est un petit peu euh, ou ce qui a été pendant le mandat de Joko Widodo une manière de ne pas choisir euh, en réalité euh, et d'essayer de continuer à entretenir des partenariats avec euh, les États-Unis d'une part la Chine d'autre part sans véritablement prendre de position politique.
0: Merci beaucoup Delphine Alès. Je rappelle que vous êtes politiste et vice présidente de l'Inalco. Dans quelques instants, on va parler d'animaux parce que figurez-vous que nous allons beaucoup parler d'animaux ce matin en compagnie d'Alexandra Delbo.